0: 欢迎收听由全岛出品的《城市罐头》，我是小王
1: 。Hello， 大家好，我是小姚。
0: 《城市罐头》是一档讲述文化消费与城市空间的播客。我们不传递价值观，只想用打开罐头的轻松，带你一窥城市的文化与消费空间。大家好，我是小王
1: 。大家好，我是姚。大家好，我是双。<笑>你不是双双吗？<笑>你出场好早
0: 啊！行，现在你就可以闭嘴了啊！行。<笑>好，介绍一下嘉宾香香。香香是在日本留学跟工作，然后她居然刚完成一系列居酒屋的调研，然后今天我们就把她请来跟我们聊一聊
2: 。大家好。她、啊、这个。<笑><笑>
0: 那<笑>这个我、哦……在<呀>这段可没剪掉了，太傻逼了，多<笑>好
1: 呀！<笑>太辣了，<笑>你们俩，你就说一说什么说双双是你好朋友之类的吗？哦
0: ，双双是我好朋友
1: 。你他妈的挤牙膏
0: ！<笑>他真是我的好朋友。我们开始认识的时候就是喝酒。<笑>我们开始是在贵州一起做项目认识的。后来我们就一起去意大利，在意大利我们就经常一起喝酒
1: 。好吧，
2: <笑>我感觉变成一档相亲节目
0: 。其实我们俩和喝酒之间有好多特别好的回忆。我们在意大利一起做项目的时候，就去超市买一瓶很便宜的几欧的酒，在我们那个 B&B n 的阳台上开起泡酒嘛，然后那个酒塞子就打在。对面房顶上面，然后就砰的一声，然后当，就是感觉特别好玩。回国之后也一起喝酒，我们在意大利爱上了起泡酒。回国回胡同里撸串的时候，就是边点串边就是起泡酒喝。后来我毕业了，在北京躺了一年，也就是双双陪我喝了好多好多酒，<笑>所以。找香香来聊居酒屋特别合
2: 适。哎，你这么说，我突然想起来，我第一次喝大酒是跟我朋友回佳木斯，嗯，住在他们家，然后他妈妈带着我，就是去他们各种酒局，就是跟各种四五十岁的东北男人一起喝酒。那时候第一次就是真正的喝大酒。<笑>然后据我朋友回忆，我可能那一天晚上我一个人喝了四五瓶的那个，好像佳木斯叫佳凤儿那个啤酒，我现在名字还记着呢。度数好像比正常的啤酒要高一点关键是你光喝还 OK， 就是连吃带喝。然后我记得他妈那天晚上开车带我跟我朋友回家。坐在车上，我觉得不对，我说怎么有点要吐呀？但是我又不想吐人车上，然后我就一直忍着，<笑>一直忍着，一直忍到家，到家我觉得也不、哦、行，我说我一定要能撑到撑到厕所。然后就在他阿姨开门的一瞬间
3: ，<笑><笑>就是我住在他们家开门，我说绷不住，我吐他们家门口。<笑>
2: 嗯、我说的还挺抱歉的。后来阿姨也挺那个不好意思的，说就是第一次带你来东北，然后让你喝成这样。然后阿姨说这事儿就别念叨了。所以现在就说出来
0: 了，是吧
1: ？可还行啊？
2: 对，那不提名，不提名，但是不知名。我感觉我我这个喝酒也是东北那边给我培养出来的。
1: <笑>我每一期是不是都要带一段这个东北往事这种的？<笑>
0: 先是东北澡堂子
1: ，对，然后又是东北喝酒，詹姆斯喝大酒。回头问问有没有东北的朋友专门来录一期，
0: 可以可以。然后我看双双这个调研也特别有意思啊，他前面是讲了很多喝酒的历史和空间这方面，其实最有意思的部分是他调研了十个居酒屋，画了十个居酒屋空间的那个水彩的小画，特别精致。所以我觉得我们今天可以一块聊聊你是怎么做这个调研，你经历了什么特别有意思的事情？好啊，好呀。
1: 不是我们就从为什么想要做这个居酒屋的研究聊起吧
2: 。<笑>呃，我们家旁边有一家店，在它关闭之前，我一直不知道它是个居酒屋。它特别有意思的是，那家店的店主每天都会在墙上写一句嗨哭，就是日本的。排剧，日本的诗，然后根据的是可能是天气，可能是时事。每天我离开家，我都会看一眼，基本就是成为了一种生活上的习惯。但是我一直不知道那是居酒屋，直到有一天晚上，我路过那儿的时候，有一个人从里面出来，然后他在开门的一瞬间，我就就突然就听到里面就是欢声笑语，然后看到好多双鞋，然后我就探头看了一眼，发现里面是一个就是像餐厅似的地方，但是我也不知道那是居酒屋，反正看到很多人。后来我就去谷歌上查，然后发现那是一家居酒屋，然后我觉得实在挺神的，我就想约一个比较重要的人然后一起去，呃，喝一杯嘛。巧的是，就在我们想去的那天，哎，这家居酒屋关门了，店主在那个墙上写了特别长的一段话，像写了一大段诗似的，给你们大概说两句。呃，是红色的气球，黄色的乌鸦，这里是冬自由之秋，在这四十八年的时间里，最美好的时代。遇到了最斯巴达系的人，反正写的非常长，我就不念了。就是感觉读完之后就，就就是这家店跟当地的居民已经不是说经济利益上的那种关系，而是生活的一部分吧
0: 。咱们再接着聊聊你的这个调研。所以你是选了十个九九五，对吧？你是怎么选出的这十个
2: 呢？首先，十这个数啊，也是。基于我经济能力的考量，就是我不是喝太多，我也喝不起。然后之后就是五个私营，五个连锁，
3: 嗯
2: ，基本就是在以自由之丘这个站为中心的四百米的一个步行圈内，就大家出了站之后五分钟能走到的那个范围内。因为范围太大的话，居酒屋这种量会非常大。然后就是把几种都挑全，比方像。隐藏在住宅区里的，然或者是就在站附近的有一些商业街上的，还会有在 u q o 里面，就是呃非常小的一条窄路，可能挨着有有四五家店，然后我在里面会随机选两个，然、啊、后其实也都是非常随机，我不会刻意去为了哪些去挑，其实这样也会就是损失一部分，找到它的规律吧
1: 。虽然是你随机选，但是我看了你画的那几张画，其实这十个居酒屋每一个空间还是非常非常不一样的。那你是用什么方法来给这些常客们填那个问卷？就是从哪些角度来调研每一个空间呢
2: ？呃，调研这个基本就两部分嘛，一个就是客观上的，就是去记录这个空间，我就是靠看，然后我是靠量那个座位，它每一个居酒屋的那个座位的大小都会有一点不一样，然后我去量，先量它这个我坐的这个座位的大小、啊，然之后就能估算出来这个空间有多大。把这个大概记下来，画下来，回家我再自己再慢慢的抠它这个，基本先记录它的空间。之后真的是看运气，能跟哪个顾客说两句，然后发现他是常客的话，就采访一下。有机会就采访一下。一共采访了三十四个人，包括可能有店主啊，有客人什么的
1: 。潇潇，不如我们来分享这十个空间里面你觉得最好玩的其中几个吧
2: 。那我首先选第六个吧，叫大黑。大衣裤裤，然后这个居酒屋是一个塔齐诺咪，就是站着喝酒的地儿。哦， oh. 一般的话，日本比较传统的居酒屋一般都特别小，尤其像私营的呀，有些居酒屋，然后他们为了省地儿，就是连座子都不给你了，就是直接站着，然后可能给你几个桌子，甚至有连桌子都没有，嗯， mm. 就是给一个台儿。这个的最大好处，我觉得就是大家跟陌生人聊天，就是转身就聊，然后想移到哪儿就移到哪儿， mm. 就是特别自由。
0: 我感觉这空间也挺有意思。其实它在外面也有台子可以喝，对吧？嗯
2: ，对，这个居酒屋它是在一个算是半地下的一个空间里头，嗯、然后它的门吧特别矮，像我一米七四，我得哈一下腰才能出门
1: 。你一米七四？你一米七四啊！<笑>我靠
2: 啊！啊，是不是暴露了？<笑>那那这段剪了别播。
1: <笑><笑>我惊了。
2: 所以就是特矮。对，就是特矮。然后呢，但是他这个你走到地下之后吧，他有一个那个窗户，窗户式的地方。嗯，他那个窗户的窗台他特地设计了一个小台子，就是两边可以坐人，中间放酒。嗯
3: ，他让你
2: 又可以在室内，又可以在室外。但其实一般来说，就是呃这种室外的空间是不能用的。但是他这块他就利用他自己那窗台嗯，嗯
1: 因为我看他这个窗。它不是对着街开，它是开在一个类似那种楼下口袋状的一个小开放空间上面。嗯
2: ，对，就是它是一个也是半地下的一个特别小的开放空间。然后你再往深了走，也有好几个特别小的居酒屋，有点像那个 u q o 但是它其实是在一个办公楼的底下
1: 。哦，就有点像一个小商店街那种的是吗
2: ？对对对对对
0: ，它是墙上也挺好玩，墙上是挂的画还是什么呀？
2: 他那个墙上，一个是有他菜单儿，嗯、然后还有一个就是，呃，他们弄了一个就是店员的比赛，然后谁最受欢迎，然后有那个就是长期的员工的，然后有那个打工的，然后然后大家都就是提交各自就是那种很很很。很日系的自拍，然后在墙上，但基本都是可爱的姑娘，然后被投的特别多，因为去那喝酒的也大部分都是大
1: 叔什么的。哇、啊，好玩那怎么投票啊？就是拿一那个便利贴粘上去，还是
2: 不是他？呃，好像他有那种特定的单子，然后你要是投了之后，好像他给你优惠券<笑>然后所以大家其实投的也蛮积极的。哦<笑>、oh. ，OK，
0: 一个很好的运营模式。<笑>那他这里都有什么酒啊？是？它是属于比如特供的某几种，还是说什么都有的那种？呃、嗯，那你说什么特供？就就是比如说有的居酒屋是不是只喝啤酒？然后有的居酒屋就是，嗯，又有 whisky 又有什么？然后可能有的还有吃的之类
2: 的。哦，它这里就是也算什么都有呗，就是它基本都是很基本的那几样，嗯、比方啤酒就是那个、嗯、呃 ，Asahi 或者是。嗯，呃，我还我还真忘了这家的啤酒是什么了。然后，基本都<笑>普通的，特别普通的，没有什么精酿什么特奇怪的。嗯、然后剩下就是各种的，呃，各种瓦砾，呃，就是苏打水呀、啊，对那个烧酒这种喝法的，嗯、呃，然后吃的的话，呃，就是特别普通的。有一次我我看他有什么什么。什么面？我还挺新奇，想尝尝，然后没想到就是拿杯子泡了一碗面，嗯、那个方便面给我，我还<笑><么>我还心说想点个便宜的，五百块钱这种便宜，我要试试吧。<笑>然后给我一杯方便面。<笑><笑>哦，他这里还有一个就是吃那个各种烤鸡肉串， y a 托 i 嗯，这应该是算是他主打的吃食，然后基本就是酒的都是一些小吃。
3: <音>嗯、不会有那
2: 种很大的一大碗拉面端的摆你面前没有？嗯
0: ，我看他是上海写，就是是可以抽烟的
2: 。哦，对，可以在室内
0: 抽烟。日本这种地方，呃，居酒屋里抽烟的多
2: 吗？我感觉像我调研的这个十个里头，得有，嗯,嗯
3: ，
2: 可能只有一家好像不能不能抽烟啊、哎！居然这么多。哎，两应该两家到一,一家两家的样子，因为基本你,你要喝酒的话，你没个烟就觉得好像是不是少点什么呀？嗯、所以，对这如果要不抽烟的话，可能有些人都不会去了，就觉得不自在。啊
0: 、神奇
2: ，因为
0: 我对日本印象，我以为他会比我们管这个管的更严重，没想到
3: 、哦、大
2: 大部分的那个就是餐饮店都是不能抽烟的，嗯、然后像这种小居酒屋的话。呃，一般都是可以抽烟，然后、嗯、呃，即便他是那个呃有的区域不能抽烟，他一定会也给你隔出一个那个能抽烟的地儿。去了好几家，都是有的是这个样子的。嗯，
0: 你有在这个居酒屋里做采访
2: 吗？嗯，有啊，我是我调研的时候是一般先跟大家聊天，我主要先跟店主聊天，嗯、然后其实客人听到你跟店主聊天，然后有的时候他会参与进来。之后，呃，谁要是就是有兴趣，然后就是跟我再多聊聊，分享一下他跟聚酒会缘分什么的。嗯、然后呢，我一般就会默默的掏出我的问卷来，然后就基本属于<后>嗯上钩了
0: 。<笑>那你那问卷一般都问什么呀？
2: 哦，一般是一个基本信息，你大概的年龄，还有一个呃大概的职业的范围，你是白领还是蓝领啊？大概有这么一个几个选项。嗯、然后，呃，他来这个居酒屋多长时间？然后一般会和谁来？然后这这些基本问题之后，好像我还有一个就是，呃，我把。六种感官相关的词汇，日语的词汇，然后就是随机的排在了一个特别大表格里头。然后我就说，就是你对这个居酒屋有什么直观的感受，你就把那个你感受到的就是词，你给圈出来。然后这个是为了我之后做一个空间的呃感官的一个分析，就是算是一个 database 吧，但是嗯，数据的那个资料。
0: 那这个酒吧里的就是最常出现的那个词儿是什么呀
2: ？呃，你说大黑哈，嗯，我记得好像是自由，然后还有一个就是比较油腻，因为他在屋里烤串儿，我觉得好像大家对他这个烤串儿的时候那个冒，因为他是都是在室内嘛，然后烟会很大，我、嗯、大家好像都就是提到了会感觉到屋里有一种那种油油油的感觉，
3: 嗯，然后
2: 还有一个就是温暖啊，他打开。然后我会觉得这个地方虽然小，但是可能会有那种温暖的感觉吧，嗯、可能未必是真的是温度啊，因为它常年开着门，嗯嗯、冬天也就是那么基本有呃有的时候也敞着门。嗯
0: ，那你在大黑调
2: 研的时候有遇到特别好玩的事儿吗？哦，有，这是我调研的第一家居酒屋
3: ，嗯、然后我
2: 记得。之前去的时候又感觉特别自在，喝酒。当我就是决定开始研究、开始调研，然后装着我的那个问卷去的时候，我就感觉自己就变得非常做作了。自己一个人站在那个就是吧台边上喝酒的时候，总感觉是抱着某种目的，非常就连喝下去的每一口酒都好像是在演戏一样。然后，呃，但是我还是按照我自己之前的一个那个思路，就是先跟店员聊天，然后。然后我说话，跟店员的说话，然后被呃其他的就是喝酒的客人听到之后呢，我感觉就是对话会比较容易进行。先跟店员聊，然后会有客人加入，就是填，就是添加一些店员没说清楚的就是信息。然后这时候我在跟客人聊天，然后其中有一个客人特别就是算热情的跟我解释，就是他跟居酒屋的呃一些关系啊，然后缘分啊。嗯，然后基本从他小时候，呃，住在呃东京赤羽的那个地方，然后他不喝酒，然后一直到他搬到自由之丘，然后莫名其妙的就是开始喝酒，因为赤羽也是东京相当有名的一个就是、嗯、呃居酒屋聚集的一个地方，但是那个时候他并没有因为他在居酒屋附近生活开始喝酒这件事儿，而是他三十岁之后才开始真正的、嗯。嗯饮酒吧，算是饮酒是生活中非常重要的一个，就是日常每天都来喝，然后就反正就聊的特别开心。然后我去上趟厕所，然后再回来发现大哥走了，消失了。我还说日本人，反正我不太懂啊，就是嗯、啊、那就这样吧。后来之后又进行了呃另外的几个就是呃采访，
0: 嗯
2: ，大概两个小时之后，我决定要走离开的时候，嗯嗯我要付钱。这时候店员就跟我说：“这个人叫瓦塔桑，他说瓦塔桑已经就是给你付过钱了，他留了五千块钱，啊、然后呃<千>说全都给我，嗯，全都给我付上，嗯。啊、然后我但我没有喝那那么多钱啊，但是就是人家说给我<笑>给我付上，支、哦、支持我未来的研究，<笑>没没没没有，没喝那么多，得亏喝的没,没超过五千，<笑>我真的很好
1: ，好好呀。那剩下钱他是找给你了吗？还是？存他那儿了
2: ，就存他那儿，然后因为他下次再来的时候应该会再给他。啊、反正我、嗯、我现在我就是通过这件事情，让我对居酒屋就是调研特别有信心，而且这个地方确实跟日本的其他的地方让我感觉人情味儿更足，特别不一样。嗯。嗯，然后我也想着未来可能有一天等到呃病毒这过去，然后他再开店的时候，再营业的时候，呃，想想办法可能再给瓦塔桑付一次钱吧。
1: <笑>我有点好奇，就是他这个里面都是全是站着，那你？做采访的时候是一个什么状态啊？就沿着这个吧台来回游走吗？还是来
2: 回游走？<笑>嗯，基本只来回游走倒不至于。应该我假如呃，我站在那个这个采访的人旁边的话，我我就是只采访他。然后我下一个人的时候，我可能会下一个人站那，然后我再去走到他的旁边，或者是他会走过来。就是大家就很自由的一个状态，没有固定的位置。我觉得你这个研研
0: 究对社恐其实很不友好。
2: <笑>哦，哦，我其实就有一点社恐的，然后、嗯、但是就是总是我去真正去做这件事我鼓励自己去迈出这一步的时候，居酒屋里的人总是会给我很大的鼓励，都是
1: 惊喜。我突然发现，他其实空间利用率也就那样啊，因为他是两边都开门，然后那个后厨是在后面那个角里边。相当于是外面这个三角形空间都是你可以来回走来走去的，就是从街边然后穿进那个小商业街、商店街
2: 。对，这个空间比它其实看起来还要的更低雅一些，因为它的那个那个房顶的部分有一个斜上去的楼梯的那个底端，一个过梁是、oh. 一个梁式的地方，然后其实它的屋顶可能进去的时候我哈腰，然后。到他那个有这个梁的位置的时候，还要还要。哦哦，对
0: ，在这儿加一句：我们会把双双做的这些调研的图片会放到我们的微信公众号里，所以大家如果有兴趣想看具体这个空间长什么样，其实就可以关注我们的公众号，然后去看
2: 。OK， 那下一个呗
1: 。我们下一家
2: ，下一家，走走走
1: ，下一家是哪个
2: ？我觉得第二个比较好。雅妈,妈，雅妈。
1: 雅妈,雅妈是山
0: 是吗嗯
2: ？嗯，对，山。哦，这个就是一个特别，我觉得很常见的那种条状的居酒屋的空间，就是中间一个特别长的那个吧台桌，然后那、嗯、那一侧是就是厨房，一侧就是大家的那个座位。然后一点多余的地儿都没有。你要想就是在这个座位之间串，你都得先出去，因为他这个外头这个有两个特别大的推拉门，你先出去到过道，然后转过来，然后去另外的<笑>对，然后再转到另外一头坐，然后坐下，就是里头就是走路的地儿基本都没有。哦，这
0: 时候比刚刚讲的大黑还要小很多？嗯
2: 、呃，要小一些。嗯，然后、啊、这个居酒屋就是给我印象最深的，其实首先是他的老板是一个中国人。然后是在日本待了我很多很多年的中国人，嗯、然后是是一个东北的一个大叔，嗯、人特别好。
0: 爽。
1: 东北
2: 在我们节目
1: ，得东北又回来了，世界线收束了。了<笑><笑>我我们不要叫城市罐头了，我们叫东北往事。<北>
2: <笑><笑>我感觉跟酒跟酒有关系，怎么着都得沾上一点点东北的感觉。嗯、然后，<笑>好，这个、这个过去。然后，是因为我感觉在这个居酒屋的，在这个居酒屋里面，我跟这个大叔可以就是沟通很多，就是居酒屋以外的很多东西，然后呢，那经营啊，生活呀、啊，嗯，很毕竟跟自自己家人聊天会感觉更放得开，更自在一些
1: 。对，有道理。菜和酒会有什么特别的地方吗
2: ？那必须是他这这里有好多的那个就是中餐的那个料理，东北料理。东
1: 北料理还行，
2: 就是啥都有。<笑>然后大叔中餐有，高高<笑>东北哎、呃，对，什么东北菜？就是中国菜有。<笑>然后这大叔做那个<笑>呃日本料理做的也特别特别不错，就是刀工什么的特别好
3: ，<笑>而且
2: 他每天会进最鲜的那个，就是呃。海鲜，然后到那个店里来卖一个刺身啊什么的，所以好多食客来也是奔着他这个就是食材啊，嗯、新鲜的食材来的。嗯，他
0: 这空间挺
2: 小，没想到的东西这么多。就是其实每一个居酒屋感觉都是那种惊喜，就是麻雀虽小，五脏俱全，而且不光是五脏了，感觉有些居酒屋就总是有那种很超能力的东西，给你一个惊喜。
1: 跟大黑不太一样的是，他他这家是不是去来吃饭的人会比较多一点？嗯
2: ，对，这家我采访的，呃，得有六七个,个客人，其实都是因为大叔的手艺好。当然，我有的时候去也是因为大叔的手艺确实不错。<笑>然后去那儿有时候吃一顿，<笑>然后我就回家，因为大叔也是中国人，有的时候还给我打个折呀什么的，不收我就是全款，嗯
0: 、真好。我看他这个门口还有一个小灯笼，大黑是没有的。这灯笼是属于，呃，一个相当于居酒屋的标志吗？还是说它是随便摆的
2: ？呃，居酒屋其中有一个标志就是阿卡丘琴，赤蹄灯，就是红灯笼。嗯、哦，基本传统的居酒屋，它在就是外面的那个门面的装饰，一个是呃阿卡丘琴，赤蹄灯。然后还有一个就是一个叫酒林的，嗯、就是用那个杉木做的一个像一个很大的球似的东西。这个东西在江户时代，就是只要门前挂这个，说明这个地方卖酒。哦。然后现在很多呃比较传统的居酒屋的门口也会挂这个球，其实不一定是卖酒，哦、但是卖酒的一定会挂。然后，但现在挂的也有可能它是居酒屋。哦，神奇，怪不得，因为其实它看起
0: 来没有什么招牌之类那种感觉。他可能就完全是靠这个灯笼
2: ，对对对，很多居酒屋都没有招牌。我这里调研的有几家居酒屋，尤其个人经营的，基本可能就外面挂一两个灯笼，然后就足矣了。嗯，
0: 那是不是像这种没有招牌，是不是反而会特别吸引熟客
2: ？对，其实我的调研其中一个结论就是，越是难找的居酒屋，它越是没招牌的，嗯、不需要揽客的居酒屋。去的其实都是常客，都是本地人，都是了解，就是这个，就相当于他们的秘密基地似的地方。嗯嗯，他们有的时候看到我跟我朋友去，然、啊、后就会哦。有新的新的客人，快快请坐。Oh. 然后就是觉得挺、oh. 挺新鲜，然后大家也特别有的时候好奇，尤其有的时候我会跟呃，有时候我自己去，有的时候会拉着一些外国朋友去，然后哎，他们就特别愿意跟你聊天、oh. 特别愿意分享他们的故事，然后也顺便练练英语什么
1: 的。<笑><笑>顺便练练英语可还行
2: ？有时候我会带我那个欧洲
1: 朋友去，
2: 然后。里面的日本的食客就会，呃，就使劲的跟他们说，跟我朋友说英语，<笑>然后导致我朋友最后都烦了。<笑>别带我去<笑>、啊
1: 啊！使劲说英语还行，
2: 就日本人说的英语，你又听不懂。
1: <笑>我我有这个经验，太难受了。<笑>对。听他们，英语有一个好办法，就是你把他们那个词儿翻译了，然后用中文语法把他们拼一下，大概可以知道他们在讲什么。<笑>就你完全按英语听不太好听得明白，确实。就我刚才是想说，他没有店招这个事情，反而熟客粘性大，我感觉是有一种就奇怪的心理反馈。当你找到一个不太好找的店，然后又觉得很不错的时候，你会非常愿意反反复复的去。嗯，会觉得很开心，很有成就感的样子。对，就秘密基地的那种感觉
0: 。我跟双双在北京喝酒的那个地儿就是这样。然后第一次我们俩去都没找到门儿，<笑>就在网上看了攻略、啊，问、啊、旁,旁边的那家
2: 店另一家居酒屋在哪里。
1: <笑>你们这种 local 去喝酒还要看攻略的吗？<笑>行吧。<笑>另外一个山这个酒吧比较好玩的店，就是。我看他这个照片，他这个入口看起来像是在一个很奇怪的一个就很窄很窄一个小巷子里面，那是两栋房子中间有个缝，是不是？嗯
2: ，确实，它是是一个特别。其实我感觉就是他这个，甚至我觉得都不是按着房子说，而是他整个就像一个大棚似的。然后里面他圈出来了，就是各自的那种小空间，像雅妈这是一个居酒屋，然后其实你再往深了走，这是一个特别迷你的那个尤克秋，你往深了走。会有各种圈出来，像亚妈似的这种非常窄小的店铺，然后大家都挤在一起，就是居酒屋跟居酒屋挨着都。呃，我觉得之所以它能够呃这么多家居酒屋聚在一起，然后还能就是各自经营的非常的有声有色，就是他们每个居酒屋都有自己的一个性格特点，我觉得也是老板个人的性格特点，满足了不同年龄啊、职业啊人的一种。喝酒的需求吧，嗯，其实刚才那个瑶说，就是这个地方会跟人产生某一种很有意思的关系，这个其实也是我在研究里面非常重要的一个关键词，嗯、就是 place attachment， 呃，叫地域依赖，哦，其实就是人跟呃某一个特定空间之间的一种羁绊吧，就是人怎么去跟空间产生这种关系呢？然后我是从居酒屋这个点，然后来看。地域依赖怎么产生啊？怎么形成啊？这件事其实我我这个研究也建立在日本这个社会的背景基础上，因为在外面，日本人其实工作压力又大，然后平时就是人与人之间的关系又比较疏离。嗯、然后，其实居酒屋就是完全相反的一个地方。对,对对。就是大家关系会变得非常近，你物理上的那个距离会变，大家都挤着挤在一起那儿，连说带吃的。就会有一种很闭室的那种感觉，空间又小又黑，因为很多居酒屋连窗子都没有。
3: 嗯，
2: 大家还挤在一起，就是相当于我完全逃离了外面那个世界，然后大家来到一个非常阴暗的一个像一个小洞窟似的地方。嗯，喝点酒，然后又激发了大家就是聊天的欲望。嗯，性格解放，这个点是我觉得很多人跟居酒屋这个空间产生羁绊的最主要的原因。嗯。
0: 而且我觉得他们挺有意思的，因为我去那儿玩的时候也会看到，经常可能是，嗯、呃，一个公司里很多职员和老板一起出来喝这种，然后感觉他们就完全没有架子，就是大家一起特别热闹的喝
2: 。对，这点其实我觉得就是在日本留学过的人或者工作的人都有体会，就是，嗯，有什么忘年会呀、啊，嗯、呃，飲み开呀、啊。饮酒的 party 的时候，其、就、实、是、没有上下级的关系了，嗯、大家喝酒相处的倍儿融洽，就感觉跟老板都成为好朋友了，嗯、推杯换盏的。嗯、第二天早晨一上班，嗯、人家该就是该怎么笑开怎么笑开，就像没发生一样。<笑>就是开心的时候倍儿开心，然后就是回到社会里该扮演某一种身份的时候，嗯、他们会马上的又入戏去扮演他们需要的身份。嗯，嗯
0: 所以感觉他们也是挺需要一个居酒屋这种。空间的
2: ，对，我觉得他们也是需要让自己，嗯，用这种比较放下自己的社会身份的状态去跟嗯身边的人去交往吧。嗯、居酒屋提供了这样的机会和空间
0: 。我觉得这个墙很好玩，就好像每一家墙上都会有东西，可能挂东西是
2: 不是都不一样？就我，我感觉就像好多东西，我觉得他们都是随手挂的，除了那个菜单，还有日历。嗯呃、啊，这家的日历也特别有意思。这家日历就是这个老板想什么时候关门、啊，然后他想约着食客一起出去开车旅行去，啊、就啪就把日历上那那几天给划了，就不开了。嗯，哦、就是倍儿自由。我感觉这个中国的老板是我在所有居酒屋里看到的唯一一个跟食客走的特别近的一个老板。嗯
1: ，毕竟东北老板
2: 。对对对，我觉得还是因为就是中东北人的性格，嗯，中国人的那个性格特点在那儿。我觉得他们。我觉得食客也会是类似性格的人啊，被吸引、嗯、然后来这儿，然后一拍即合。说他们经常每个月都会组织在日本各地的那个开车旅行、自驾游。这个老板就会在墙上贴各种他收集来的小东西，包括有一些优惠券。他收集那个优惠券，其实他也都没在意，就是随手就摁在墙上了，拿那个图钉然后嗯，食客看到了，就会把他们收集的就是相同的，我都忘了是什么的优惠券。嗯给他，然后最后墙上一大堆，他也从来不用，好像也都过期了，但就是会有人一直给他，
0: 挺神奇的。嗯
1: ，就是是个景观是吗
2: ？对，我感觉也也是好的关系的一种象征吧，嗯、时刻跟老板的这种
1: 关系。对、哦哦，我看到还有一个你在画里面有画一个说既是店员，然后同事又是老板的学徒，跟着他学做菜的
2: 。哦、对对对，有一个姐姐是。大阪人，大阪人的性格，我觉得其实有一点那个东北跟天津人的结合，<笑>然后就是反正姐姐倍儿逗，白天上班特别累，然后晚上来这儿算是一边当学徒一边当店员。跟我说的是，其实是因为当店员的话，能随便吃老板做的菜，就可以自己饿了就跟老板说我要吃那个，然后这个这个东北老板啪啪的给做完吃吧
1: 。谁是老板啊？这个
2: <笑>就是关系特别好，就是很模糊的关系，挺好，真不错
1: ，人挺厉害的。就你就想象一个日本人，然后在东北开烧烤摊儿，没事儿还跟食客经常出去玩这种的，<笑>太牛逼了。还真是
2: 你这么一说，想
0: 象不到。对，哎，这个名字有讲究吗？为什么叫牙麻
1: ？对、啊
2: 。哦，因为这个叔叔让我就叫他山叔，所以我觉得他的名字应该有山，没好意思问全名。哦，<笑>好，下一家。
1: 行，那我们继续去到下一家。走
2: 着，走走走
1: ，哪一家？
2: 我觉得第五个值得
1: 讲一下。第五
2: 个，这不会读，
0: 这怎么
1: 读啊？这个。
2: <笑>就上面有拼音吗？阿曼，阿曼，什么意思呀？这个没细问。<笑>啊，我觉得现在我就是突发奇想的分析，我觉得是一个男人的意思<笑> ，a man，a man， 哦 man, ， oh. 就拼出来就 a m 因为。就是我每次去的时候，基本都是他一个人打理整个店。有道理、啊
1: 、哦，真的
2: 耶！我去过这么多次，只有一次有一个帮手在帮他做菜啊，做些凉菜什么的，那个简单的活、嗯、剩下的时间都是他自己一个人打理这个店。嗯
1: ，那我们还是从店主的故事聊起。
2: <笑>我觉得店主应该挺浪漫的人，就是他店里有各种各样的那种复古的小饰品。我记得印象特别深的有两样东西，一个是一个叫 j a c k l o p 的一个小动物的头像，那是个什么呀？那种标本似的东西。哎，这个你得自己搜，叫 j a c k l o p 是北美那边一个传说中的动物，其实不是传说，就是臆造的一个动物。嗯，这不是一个东西呗？它不是一东西，就跟龙啊、中国龙啊什么的这种、嗯、像传说似的东西，然后是兔子。长了一个鹿的脚 ，OK。然后最逗的是他，呃，给我讲完这个就是这个动物的故事，然后还给我拿出一证书来，就是你你买了这个东西的标本，嗯、就是他做出来的这种小标本似的东西，然后还给你一个证书啊。嗯、证书上大概写的是几几年几几年谁好像打猎就是打到了一只 j a c k l o p e 然后作为那个证明，<笑>就是特别认真，特别特别有趣。<Okay. 笑><笑>然后另外一样东西是一个特别大的绿色的瓶子，然后我之前不知道，因为我对绿色的东西就特别喜欢，看着就爱。然后当时我觉得我这瓶子太酷了
1: 。<笑>这是什么梗啊？就暂停一下
2: 。旭<笑>阳就是
0: 头发永远是绿的，然后他的那个服还带个包，也全都是绿的。嗯， uh, 就是至于搜集一切绿色的东西。
2: 对，就有这方面呢，就是看见绿的我就全身颤抖的那种感觉。嗯、然后看那个绿色大瓶子，<笑>我觉得特别爱。然、哦、后这干嘛的？这是就是一个这个普通的瓶子嘛，但形状特别奇怪，肚子非常大，口非常小。后来有一次我在看一个酿造日本酒的纪录片的时候，发现这个瓶子其实是用于酿造日本酒用的口嚼酒。哎，口嚼酒是那个日本古代在他们还没有办法就不知道怎么制造酒曲的时候用的发酵的方式。那
0: 他这就相当于氧气进的很少吗？还是怎样
2: ？嗯，好像是在最后的几步里会用到这种绿色瓶子，哦、就是说明这个老板其实不光是他会很会做西餐，但是其实他对自己就是本国的一些酒的文化也非常的有了解。嗯、我觉得应该渊源也挺深的。嗯、但是这个居酒屋就是他日本酒就是一小部分，但是大部分都是外国各个国家的酒
1: 。那他还能叫居酒屋吗？他还做西餐？
2: 哦，但是他也做日本当地的一些小的吃的。嗯，其实吧，这家店我觉得可能不算最严格意义上的传统日式居酒屋，但是我实在太喜欢这家店了。那我们能不能讲一下，就是比如居酒屋
0: ，然后和其他的饮酒空间什么的
1: ？我觉得可以单讲日本的，就是居酒屋和其他的区别
2: 。对，
1: 居酒屋和酒吧，还有烧鸟店什么的，对，怎么怎么区分他们的？
2: 就是居酒屋的非常准确的定义，我可以给你们说。但是就是像 bar 啊什么的 tavern，、嗯嗯、我没有特别具体的定义啊，但是就是大概了解他们的一个功能啊，或者是发展起源。你先说说居酒屋。行，日本就现在的这个居酒屋的定义，应该是这个地方提供的主要服务是喝酒，但同时会提供一些小食，嗯、但是这些吃的也大部分都是日本传统的一些吃食。嗯，他不会像有些食客，他去有些餐馆，他就是为了吃饱，然后可能顺带着喝一口酒，可能就就着喝一口酒。嗯、但是人去居酒屋的时候，嗯、大部分都是奔着去喝酒去的
0: 。哦，那居酒屋这三个字就分别是什么意思？就居是屋子，
2: <笑>居酒屋这三个字啊，居就是 stay，、嗯、就是待在里头。然后酒就是酒，嗯、屋子就是屋子，就是房子。嗯、然后其实大概的这个字面意思就是一个你可以待在里面喝酒的房子。嗯。最开始的时候，它是从萨卡亚酒屋开始演变，是在江户的初期形成的一个贩卖酒的空间，然后一点一点的，呃，贩卖酒，嗯、然后人就可以站在里头喝一杯，这样它又能就是又卖酒又又能赚一笔你喝小酒的钱，嗯，就是喝酒跟卖酒结合在一起，然后后来呢？人家一看就是你跟那个吃的再结合起来的话，其实又能多赚一笔，就是一点一点这服务的这个面扩大、嗯、一条龙。对，然后呢，大概在酒屋出现的大概150年之后，正式在那个史料里出现了“居酒屋”这个名字，就是。嗯,嗯不是我听你讲这个，我突然觉得特别像什么东北澡堂子开始是个澡堂子
3: ，然后后来才发现
0: <笑><笑>可以在里面搓，然后发现哎可以吃。<笑>然后后来就淹死<笑><笑>。好
2: 奇<笑>我走不出
0: 澡堂子。
1: 哎
2: 、<呀>这是上一期的内容吗？对
1: 对对，就上一期内容。<笑>请你
2: 尽快去补课。<笑>行，我马上去补课。这这这
3: 两天，
2: <笑>大概在酒屋这个空间出现一百五十年之后、啊、居酒屋这个名字正式出现在了一个叫《正保世录》的一个历史的典籍里。嗯。所以酒屋的日文叫什么呀？酒屋的名字叫萨卡亚，在这个词里面，那个酒不读萨开，是萨卡。然后居酒，然后是以萨开，这个其实就是正常的那个发音规则。嗯、然后最后居酒屋以萨卡亚， aya, 其实我觉得他是跳回了酒屋那个萨卡亚，然后把前面加了一个一，然后呃萨变扎，然后变成以现在的这个以萨卡亚这个词出现的，嗯、
0: 神奇。那居酒屋跟别的喝酒的有什么区别呀
2: 、啊？我觉得首先，我觉得最大的这个呃特点，应该就是它其实是日本自己文化的一个产物。就即便它不受就是欧美那些 bar 啊 tavern 的影响，它最终也能够形成居酒屋的这个空间。嗯，就是它是日本自己的东西。嗯，然后像 bar 啊 tavern、啊、和 in 这种空间，嗯、它是一般会跟旅馆结合。就是因为那个时候，呃，应该是贸易吧，人们很多时候会在旅途中、嗯、喝一杯的同时呢，顺便住宿，所以呢，嗯、这两个空间就会绑得很紧，然后甚至还会提供一些色情服务，不是很单纯的就是为、嗯、<对>只是为了喝酒
0: ，感觉跟那个什么以前什么打尖还是住店有点像，住店没有儿化音，不好意思。
1: 是<笑>是不是北京的？<笑>
0: 我是北，我是东北的
2: 。然后，然后你看，其实现在中国的“酒店”这个词、啊，“嗯、酒店”是住店的，是住的旅馆哎。其实跟酒有什么？啊、就是一定要有什么关系吗？对对其实现在在中国的“酒店”这个词已经跟酒没什么太大关系了。嗯嗯。嗯然后，其实而且居酒屋的形成也是呃，因为当初的江户的这个社会其实是一个男性社会。工作的男性都集中在江湖这个地区，然后其实他们对喝酒的需求，在外面吃饭吃点东西的这个需求，叫外食的需求很高。这个居酒屋其实形成也是某种必然了、啊。你说这
0: 个 a man 这个居酒屋，我就是翻到这一页，第一个印象就是它的这个色调跟前面你讲的那两个其实是完全不同的
3: 。
2: 嗯。我觉得它这个色调就是特别的阴阴暗暗的，也特别符合它的那个就是地理位置吧。嗯、它其实也在刚才亚妈的那个居酒屋的旁边，也是在那个优扣丘的那个房子里面，但是它是在最犄角、最旮旯、最深的一个地方
3: 。
2: 嗯，我最开始其实我调研，我喝了这个优扣丘的大部分的居酒屋，它是我基本可能是最后一家去喝的，就是它太犄角旮旯，有的时候。我自己去的话，我会稍微有一点怕怕的感觉，嗯，就是特别深、特别黑、特别阴暗的角落
0: ，而且它也没有招牌什么的
2: 。对，我调研这个十家居酒屋，其实我最后做了一个 list， 就是你有多少的信息，你可以从街面上看到这个居酒屋。有的是可能他会把菜单扔出去啊，会挂红灯笼啊，然就是这些，嗯、或者他们有一些就是连锁的居酒屋店员会站在外面。这家居酒屋就是你从街面上一点都看不见，嗯。神奇，
0: 所以这家是不是可以说应该是常客最多的一家了呗
2: ？嗯，我去的时候，我采访过一个大叔，他跟着这个居酒屋已经跟了得有七八年了、嗯、啊，神奇！而且这个居酒屋之前好像是开在。涩谷的某一个犄角旮旯的地方，那个时候这个大叔就是他的那个常客。然后后来他退掉那个房子，然后来到自由之丘，那个大叔就跟过来了。我后来形成习惯就是这家居酒屋我会最后去，嗯，就是其他的居酒屋你会特别敞开了，哈,哈哈哈的聊天，但是这家居酒屋我觉得是一个可以平平淡淡的跟那个店主聊天，然后时刻也不会是跟你东扯西扯，就是很平平淡淡的那种跟你聊一些。非常安静的东西的一个地方，而且本身它又在犄角旮旯，就是让我感觉，嗯，可能稍微静一静。但是就是这样一个没有很激情的这么一个居酒屋吧，嗯
3: ，
2: 没有那么多刺激，让你感觉很刺激的东西。哎，我有时候一聊，我能聊到第二天早晨四点，
3: 天哪，<笑>天哪
2: ！当然我因为我家离得近啊，我走两步就回家了，所以也无所谓。开始可能会有那么两三个时刻，基本都也都是常客呀，四五十岁的阿姨、嗯、或者叔叔。聊聊聊，然后大家都、哦、明天还上班，先走了。大概两三点的时候，大家都走了。<笑>然后就我一边喝酒，一会吃点小吃，然后跟店主聊天觉得就是店主还是一个那种典型的酷酷的日本人，有自己的追求，也年纪也不大。嗯、你说开一个餐馆，可能你说有什么野心吗？但是就是他就很享受其中的这么一个过程，也没有必要，也他也不想要做大，就想自己经营自己，好像呃 man 一个男人，然后经营着一个自己的小店的那种，<笑>很有意思，啊，就是很享受其中，特别喜欢。
1: 嗯，听你这么一说，感觉他方方面面都不太像一个典型居酒屋，像一个那个小的那种西餐的餐吧那样子的
0: ，或者 Speakeasy 什么那种的
2: 。对对对，因为我觉得这个老板其实他把很多就是西方的一些，不光是文化呀，还有菜品啊，都引进来。其实我觉得他的就整个的气质就，就在居酒屋里面，他的气质是最不一样的。
0: 我说句题外话，我觉得你这个画画的特别传神。就你说这些东西，尤其是那个店主的整个的形象，我觉得你就那么简单一画，我我马上能 get 到那种感觉。尤其是那个帽子啊，然后围裙啊什么的。哎，店主是左撇子吗？还是你随便画的？反正整个感觉特别传神。
2: 店主是左撇子
0: 啊！哦哦、你画得好细，啊
1: ，也太强了。
0: 就反正整个特别传神画的
1: ，对，就刚才那东北店主那头顶上有那种大的菜刀啊，然后下面端一口铁锅，<笑>这个就是一个，<笑><笑>不是、啊、不是、啊，就是那种像中餐店的那种东西啊
0: 。嗯，对对。
1: 这个老板就是在一个那个铁板上面拿一铲子，嗯，然后时刻的状态不太一样。而
0: 且真的，对你看他画的这个，你就能感觉这个店主就是叫 A Man， 就是那个状态。<笑>是吧
1: ？对、啊，那是个黑胶机吗？你那个 record player 是一个？那是个什么？是
2: 个黑胶唱片机。哦，他有一个黑胶的唱片机在里面。嗯、啊，在店里头。然后呢，有有一次就是大家所有人都走了，然后我说，哎，我靠，这是什么呀？因为他好像拿东西盖着呢。然后他就打开了，嗯、我靠，我靠，竟然一唱片机！他说，来，我给你放一个。然后就是左边全部都是黑胶唱片，<笑>好多好多黑胶唱片、嗯。我觉得并不是这种语气吧。就是哦，对，不好意思被我人格化了
0: 。<笑>他应该是双，我给你放，而不是
2: 老子给你放一个。<笑>对他就是随便从里面抽出了一个，就随手抽出来一个放，然后也是那种非常安静的那种音乐
0: ，包括吧台的凳子啊什么，其实真的还跟其他的那些。看起来也不太一样
1: 。有一顾客还拿一高脚杯，
2: 因为里面有好多红酒呀、呃香槟啊什么这些各种外国酒，就这边你都能找到。然后有一次我跟我一个克罗地亚的朋友去，嗯，他看桌子上摆那些酒瓶，然后一下认出来有一款就是克罗地亚非常红的一款酒。啊、嗯，当然我也不认识。我天，这都行？对，茅台就是相当于
1: 克罗地亚茅台，
2: <笑>没有那么烈，没有那么烈
1: 。就是关于调研内容的话，我看到 A Man 这个酒吧的雷达图和其他的有些不一样，它的几个数值出奇的高、欸，哎，就特别是视觉。
2: 嗯，我感觉首先就是这里面的那个时刻的，我觉得素质都比较高、欸，哎，怎么说？其实，在采访的时候，你能感觉到。尤其填那个问卷，有的时候就在选择感官词汇的这一项里面，很多其他居酒屋的时刻，他们不知道我想让他们干什么，就是我得去解释。然后他们其实去圈的时候，就已经不是凭直觉了，而是他们就是想了很多，有些词可能没有完全 get 到我到底想问什么。嗯，他们会跟你交流半天，然后去选。而就是这个居酒屋里面的时刻，基本拿到之后。特别从容的把，就是很多词汇都能马上圈出来。嗯，我这个其实数据里面也包括了跟他们采访里面他们提到的某一些跟感官相关的词汇，其实我也会给他算进去。就是他们其实这个居酒屋里面的客人会提到很多像视觉啊，他们觉得这个很多装饰对他们来说非常有吸引力，就很多这方面的东西他们会提起来。所以最后都算进去的时候，发现这个地方就是比其他的地方的数值要高。哦， oh. 这还挺好玩的。其实相当于你
0: 的问卷对不同的、嗯、呃群体的效果，其实也还挺不同的。嗯
2: ，其实就是你采访之后，就是客人选居酒屋，其实居酒屋也在选他的客人。嗯，就是每一个像一个小团体，嗯、这个小社会里面，大家都基本都是相同性格的人，会想想要在这个地方待着，嗯、就不同层次吧。而且这个 Among 里面的一个女客人，一个阿姨跟我说。他之所以经常来这儿，也是因为他喜欢这块的客人。嗯、这块客人就是素质都比较高。嗯，然后后来我反过来再细想，嗯、确实是，尤其填问卷的时候，感觉完全不一样
1: 。哎，那你那个问卷里边有一个内容，就是在每个居酒屋的这个表里面，其实看不到，就是关于顾客人群的构成的部分，就年龄啊、职业啊什么的，会有很明确的差别嘛，特别是这一家和其他的
2: ？嗯，这家里。因为我其实也是很大的类，这个里面大部分我遇到的都是所谓的那个，嗯、我记得我当时做这个问卷的时候是用的那个我在日本的一个劳动什么官网上查到他们官官方分类啊、哦，不过就是其实我会跟他们交谈的时候就尝试着去问这个，其实这个问题有点私人了，就是只是。建立在两个时刻之间，去问职业啊什么的，有点好像越界的感觉
1: 。哦，明白了。然
2: 后，但是有的人会提起来，我在这里面遇到两个都是他们有自己的经营的公司。我突然想到一个问题
0: ，嗯，你有遇到哪个时刻建筑师呢？
2: <笑>没有，没有，可能都在赶图吧。<笑>估计是呢。还真没有。嗯，哎，不过我我有遇到建筑行业的，嗯，比如开车拉建材什么的。
0: 嗯、也行吧，也是我们的兄弟。
2: <笑>咱们要不要去下
0: 一家呀
1: ？行，我们去下一家吧。
0: 感<笑>觉真跟旅游似的，特别好玩。
1: <笑>下一家，下一家
2: ，超好玩，感
0: 觉
1: 。换场
2: 。其实我这三家是我觉得我最喜欢的，然后嗯,嗯，要是再跟你们聊一家，虽然我放进来，但是不是特别喜欢的一家吧。
3: 嗯
2: ，我觉得那个三的那一家三。嗯，挺酷的，但是我不是特喜欢。冲绳，嗯嗯嗯、这叫什么？卡丘马都，卡丘马都是什么？什么意思啊？是一家冲绳的主题的居酒屋，因为老板是冲绳人
3: 。
2: 嗯，然后里面所有的食材呀、啊，很多酒啊，都是从冲绳直接运过来的。他家有无数的冲绳泡盛，就是一款冲绳的特产酒。嗯，神奇烧酒。我觉得这空间看着。比较像就是我
0: 印象中的居酒屋或者烧鸟店那种空间。嗯
2: ，它就是分上下层。嗯，第一层我觉得就跟刚才的那个雅玛似的，就是一个特别长的吧台桌，你可以到上层，上层是一个榻榻米的那个房间，然后人们坐下围在一个大桌子上一起喝
1: 酒。那这二层还有一电视是吗？就是放一些棒球比赛什么的。
2: 哦，对。这个老板是棒球迷，嗯，亚 Q bug， 就是特别着迷。基本我坐那儿喝酒，大部分时间他都在看，就是在放那个球，而且正对着我，就不想看，<笑>但是你也得听
1: ，只能看
3: 。
2: <笑>而且特别有意思的是，就是他家厕所安着一个大喇叭。他可能是想着，就是真正爱看球的人，即便上厕所的时候也能听。万一进球了什么？你能
1: 听到解说，
2: 对，听到比赛的，对<经>对对对对，倍神
1: ，有点那个美国那种 pub 的味道啊。
2: 对对对，呃，<笑>你们说是放球是吗？对、啊，就是看球
1: 赛的这种
2: 感觉，啊啊、嗯。但是很奇怪的是，我去了三四次吧，这家，因为不是很喜欢，所以去的次数也不是很多。
3: 嗯
2: ，基本就是我。偶尔可能会我看到一个人或者两个人，然后他去楼上，然后基本没有什么特别多的时刻。
3: 嗯、看
2: 球的也只有我一个人啊，我还不是很懂这个棒球，<笑><笑>就是氛围不是特对。嗯，可能是因为老板性格，我觉得跟我性格不太一样吧，所以我对这个剧无不是很有感觉。一开始那个前两次去的时候，老板基本就是做完菜也也不多跟你说话，然后基本他就是在那个拐角那块找一个凳子坐下，是一个女的店员，可能是老板朋友，然后帮工，然后可能跟我聊了几句，
3: 嗯
2: ，然后第三次去的时候，跟那个帮工聊的比较开心，然后老板才从后面走出来跟我聊天说话，就是感觉老板有点姿态，有点小傲慢那种感觉，
1: 可能只是腼腆
2: 啊，呃，<笑>我觉得不腼腆。我没觉得冲绳人腼腆，冲绳人之前我去冲绳的时候，感觉还挺放得开，挺逗的。嗯，他这个居酒屋是不是在
0: 居民楼的那种里面因为我看他这空间特别，比如欧洲那种小肉 house 那种
2: 。没有，这个还是在商业街上，倒是没有在居民楼里。不过，就是类似的空间也会出现在居民楼里，哦、有类似的这种居酒屋在居民区。嗯
0: ，但我觉得他人少，可能也是因为这个，也是一个没有。没有广告牌、没有招牌的一个居酒屋呗
2: 。但是就是这家店，它其实是有牌子的。你能看到，就是那张黑天那里头亮着那个黄色那个小牌子
1: ，然后、哦、有一个小方的那个，哦
2: 、就很小。然后确实是，它是有一个特别小的门。然后你你进了门之后是一个特别长的楼梯，嘟嘟嘟嘟上去之后，嗯、拐弯，然后你能看到，哎，一个特别小的一个居酒屋，有一个吧台。你得招呼一声，然后店员才从那个拐弯那块呜、呃、出来，然后啊您请坐，然后喝一杯。嗯，我觉得还是应该是店主的性格吧。其实他在跟我谈有多少常客的时候，嗯、他第一反应啊太多太多了，然后数不过来，可能确实是太多，我没赶对时间。<笑>然后他的墙上好多漫画家画的画什么的，哦，所以其实应该确实有，应该有不少常客，而且还都挺有手艺的，哦，又画又写的。可
0: 能他的顾客估计都是棒球迷跟看漫画的人之类的，有可能，有可能有、嗯
2: 、有那种大型的棒球赛的时候，会不会大家都会聚在一起，嗯、说不定，对
0: 对，万一是对家人聚在一起。<笑>就可
2: 以一家楼上一家楼下
1: 。哎<笑>，那上一个，所以你不喜欢，主要还是跟老板不对付是吧？
2: 其实也没有不对付吧，就是我觉得去居酒屋的很多时候，其实是跟顾客聊天会很有意思。嗯，你会碰到各行各业的人，然后只有在居酒屋这个空间里，他才会特别想跟你说话。然后也想听你在做什么研究、嗯、哦，你在做居酒屋有意思。然后有时候他会分享他工作里面的有一些有意思的事儿啊，遇到的人啊，就是还挺众生相的那种。如果就是去居酒屋，嗯、你只是跟店员，然后甚至。店员有的时候还不愿意跟你说话的时候吧，就感觉好像我又不是去那儿喝闷酒的、oh. <笑>就，就嗯，静静喝酒也挺好的，在居酒屋里。有些像阿茂那样的居酒屋，就是你你不说话，一个人静静喝酒也会很自在的地方。但是我感觉这个地方好像又不是
1: ，<笑>他又放着球，又、mm. 没人说话，就非常别扭
2: 。对对对，感觉这个地方不属于我，所以感觉调研完了之后，当然也都挺友善的。调研完之后，但我也没有很强去。Oh.
1: 懂
2: 了。昨天我去了一家居酒屋，嗯，那个居酒屋就在原来我家旁边是一个阿姨开的。她是后天，应该就明儿，明儿她就关张了，嗯，就是永远的关了，就她不再进营这家居酒屋了。然后我跟我朋友在那儿有一瓶那个寄存的酒，就是 bottle keep 的一瓶酒，我们俩想赶紧喝完了，就要要不就废了。<笑>所以我们俩着急忙赶的把一瓶酒都给喝了，<笑>但是我们就在这个过程里面就看到那些。就是老顾客来这儿，就是特地跟那个嗯店主就说再见，嗯、然后好多人都拿了礼物，哎，有的你空手去的啊、哦，我们俩空手去的，这不合
3: 适吧？
2: <笑>太不是人了。<笑>然后哎，有送秋衣的，然后还有送冰箱贴的，就是什么样小玩意儿都有，哦、就特像一家人。我记得特有意思的是。呃，之前我带欧洲的好朋友去，然后有一个大叔英语说的也不好，就强行跟我们哔哔哔哔哔。这次然后又碰上了，然后大叔过来跟我们道歉，说上次话太多了，实在对不起。天哪，<笑>还挺可爱的，感觉、哎<呦>，对，特别可爱。然后我们要开一瓶别的酒的时候，那个大叔从别的桌啪跑到我这儿，我给你们开，然后要伸手抢过那个瓶起子，然后给给我们开，然后把那个瓶盖。他给扔到那个垃圾桶里啊，自己倍儿酷的，然后就走了，哎、<呦><笑>特别可爱。嗯
1: ，
0: 所以其实你的这些居酒屋其实都是在自由之丘这个地方，对吧？嗯
2: ，因为我觉得还是出于我自己的一个考虑，当时住在那儿，嗯、然后又喝酒啊，嗯,嗯，多了少了，回家怎么着也方便嘛。<笑>嗯而且自由之秋那边是日本一个比较有名的住宅区，嗯、就是游客的这个因素会少一点，基本都是当地人啊，或者是可能住个几站远的人啊来这块喝酒，嗯、所以更能看到就本地人的生活状态，本地人跟居酒屋的关系。嗯、本身喝酒就是我的一大爱好，所以<笑>还是私心非常重的研究。<笑>
1: 哎，不过我插播一下，就是你不太喜欢这冲绳居酒屋，它吃的有什么特色吗？嗯
2: ，冲绳的有好几道特别有名的菜，一个是塔扣赖斯，我要去一般冲绳居酒屋都会有这个。
1: 那是啥？对对啊，那是啥、啊？什么
2: 什么饭？然后还有一个炖肉，我靠，那个炖肉叫呃，还有一个枪浦鲁，就是冲绳有几道那个。等会儿你们很烦我，每次我记不住菜名
1: 呃，因为我之前去京都吃过一次冲绳的铁板烧，就大半夜的，然后也是在居民区里摸到一个犄角旮旯的店，巨好吃，所以我我对冲绳的印象特别好
2: 。铁铁板烧？哦，我觉得就是冲绳，其实它的那个呃铁板烧这个我倒没有什么印象，就是冲绳的特色菜铁板烧。但是冲绳有一个特别好的牛肉叫石原牛，嗯。伊西嘎基鸠，这是这是跟石原里美有关系的、啊，没有关系，<笑>就是石原是一个地名日本有那个三大牛肉嘛，嗯， oh, <okay> . uh. 然后这个石原牛就是其中之一。我觉得它的那个烧肉如果要好吃，一定是因为牛。然后它那边有几个特产，一个是那个苦瓜，豆腐炒苦瓜
1: 啊， oh, 对,对对对对对对
2: ，对。那块算是冲生的一个特色菜，是那个枪普鲁，还有它那块的那个炖肉。有点像东坡肉，嗯，它其实不得不说，我觉得有的时候在冲绳菜馆吃饭就更像中华料理，就更像家常菜
1: 。对对，他们会有一些炒菜什么，就是这种苦瓜炒豆腐特别神奇，
2: 对，就特别咱们国内的那种家常菜的那个风味。对对
1: 对对对，是的。
2: 而且他那个炖肉也是，我觉得就是比这个日本其他地方的炖肉更合中国人的那个口味似的。对，他离台湾比离日本近。哦
1: ，是的，是的。<笑>我们当时就是在那玩儿，玩了好几天，然后好久没吃那个，就吃不到素菜，你知道吧？就在京都
0: ，在日本就是这样，我在日本都快死
2: 了，吃不到素菜，
1: <笑>吃不到素菜。然后那天吃了一个苦瓜炒豆腐，<笑>觉得太好吃
2: 了，<笑>怪惨的，是不是？哎，人家吃肉应该高兴，然后你吃菜。<笑><笑>你吃菜美成这样
1: ，我是天天吃肉没问题的，但就跟女朋友什么的，她就不行，就觉得要死了，就觉得天天吃太油腻了
0: 。真的，我也这么觉得。我在日本都没什么饭可吃。就有一次跟朋友一块去吃，然后我就非要点那个番茄，<笑>然后好像巨贵巨贵吧。就我朋友瞪大眼睛问我：“你确定你要这个？”
1: <笑>我说：“老子就要。”<笑>那你不吃这个，你也没别的可吃啊。对
0: 对，对而且真的觉得
1: 有
0: 有,有点重口味，还是干还是怎样？他们那儿的饭就感觉很缺维生素。
2: 还确实是我感觉在这些居酒屋里面，基本就吃不着什么素菜。
0: 对。熊熊推荐一首歌吧，哎，什么风格的呀？居酒屋风的吗？对，比如说你在某个居酒屋放过的歌，或者是居酒屋主题的歌，或者就是日本的歌，展现你的音乐品味
2: 。那只能是那个老板的音乐品味，散发你的光彩。报警了！哎，我现在脑海里有一首，等会儿。哎，那我就是在冲绳居酒屋里吧，就是他们冲绳人特别喜欢那个 Begin 那个乐队。Begin 没听过。B E G I N，OK，、uh huh, okay. 嗯是一个那个冲绳特别有名的啊， oh, 嗯、是什么风格？是冲绳三味线，就算主要的伴奏乐器， oh. 然后会结合一些其他的，就特别有冲绳的那种感觉。你闭上眼就感觉在冲绳，嗯、因为冲绳到处都在放他们的音乐。不错，好，这首歌叫什么？三心的花，三线的花，三
0: 线的花。OK，
2: 好，我们就来听这首歌。<笑>
3: いつしか忘れられた、おじの肩身の三寸、床のまで誕生祝いの島酒に持たれて、埃を指でなでて。緩んだ糸巻けば、退屈でたまらなかった島唄が響いた、鮮やかに蘇えるあなたと過ごした日々は。柔らかな愛しさで好む。
1: 去酒吧的事儿吧，我有什么去酒吧的事儿啊？你不是要讲一个你去阿姆酒吧的事儿吗
0: ？<笑>就是我在阿姆没怎么去过特好酒吧，阿姆的酒吧都是那种特浮夸的，就是他会给你花式调酒，然后那种跟你就是乱聊的那种。就有一个酒吧还不错，有点 speak easy 那种。然后我朋友从英国过来找我，我就说你再一起去。就在去的路上，我就边拿手机边看那个地图。然后，抽一下就有个人把我的手机从我的手里抢了出去，然后就我，我就反应非常的快，我转身就跑，<笑>我说。他怎么把我手机拿着就走？我就赶快跑，跑，我边跑边跟我朋友说：“要快追！”然后我又边跑，我又边大喊：“抓住他！大家帮我抓住他！他把我手机拿走了。”然后路人就有那种贵妇，然后绅士，就是那一个阿姆最富的区，就有那种皮草贵妇，穿着小高跟，滴溜溜滴溜溜就也跟着我追。然后我说：“你们帮我报警！”真的然后？对，然后我就滴溜溜溜跑特快，结果那人比我跑得快巨多。就是他如果是一个正经的人。他如果一心向上，他绝对能成为一个特别好的运动员。但他就不，他非要拿我手机。这时候我就觉得我完了，就是我，即便我跑这么快，我他妈追不上他。然后这个时候，我身后就听到嗡嗡，一个男的就骑着那摩托车嗡嗡，然后到我的旁边，然后说 ：“I got him。”然后，然后他就嗡嗡，然后那个他就又跑到前面去了。结果就跑着跑着，那个小偷就突然转了，然后他就也跟着转，然后我们一群人就还有那高跟皮草贵妇颠儿颠就都跟着他转，然后结果那共几个人呀、啊？就路上有四五个人吧，就特别好，全都跟着我一块追那个人。那个小偷就突然就翻过一个栅栏，就进了一个人院子里，就那大哥把摩托放下，然后也翻到那院子里，然后就把那小偷摁在那儿了。这时候就警察也来了，然后消防队什么什么全来了。但他们还不能开那个门，因为就是应该警察的什么关系就不能直接开。他们就叫了更多消防车，然后把那门给锯开了。然后锯开之后，把那个小偷给拿出来。最后就有人说：“那个大哥，你那出来。出来”对，就把把小偷领出来了。然后那小偷就是还宁死不屈，在那就是往那大哥身上吐口水，特别搞笑。对，小偷巨弱，然后那大哥特搞笑。啊、就是小偷边吐口水边在大哥身下呻吟，然后大哥就跨在那小偷身上，然后就给他录那个录像。这时候大家就说那个就是大哥，你刚才是不是还牵着一条狗？然后大哥说：对对对，我把狗放路边，我又拿着摩托车又来了。大家就帮那个大哥来找狗，然后最后就我们一块去了警局。这时候。大哥就拿出自己手机，欣赏那个小偷在他身上身吟的那个片段，就听<笑>手机在那啊啊,啊啊，然后那大哥就 I am a
2: fighter， <笑>
3: <笑>、啊、大哥大哥
2: <笑>大哥在那坐欣赏，这是我的战利品。对对，
0: 大哥在那就看了能有二十分钟，就我们在那等警察，假如说你们在那坐着等，大哥就一句话没说，一直看自己手机。<笑>
1: 大哥看着自己下个星期 Instagram 的所有素材，露出了开心的笑容。所以最后狗找着了吗
0: ？就那些人去找那狗狗，也知道是主人派那些人来，就跟着那些人就走
1: 。这也知道啊
3: ？狗应该非常自豪。我的狗的主人是个
2: Fighter。我是 Fighter 的狗
1: 。不是，所以最后你这顿酒喝成了吗？
0: 就就没有合成，然后警察就是把我送回了家。就感情你
1: 没去是吧？就
0: 是在去的路上，是也是挺神的。嗯，特别神，我都没想到还还还有这一出
1: 。不过你知道，比喝酒好玩多了
2: 。对啊，我这没有那么刺激的故事，完了，输了，输了，下线了，输了
1: 。<笑>做人不要太攀比
0: 。你讲讲那个。就是你遇到那个那是 drag queen 吗？哎、呃，不是，哎、呃，我觉得他就是一普通的女装大佬。哦哦，女装大佬 ，OK
2: 。哎、呃，就是开始我在采访他时候完全没有意识到他是一个女装大佬，就是前头的那个采访都特别正常。然后直到就他开始跟我说我特别喜欢女装，然后他突然拿起来他的手机，然后给我看他跟那个同事啊朋友拍的就是他穿女装的那个照片儿。大哥还是一个特别壮的人，秃顶。长得也蛮汉子的，然后这时候突然拿出了他女装照片我，我还挺一愣的。但是日本人有这种癖好的人挺多的，有有没有什么大惊小怪？哎、呃，直到他跟我说，我在中国出过差，我会几句中文啊。我说、哎、行，那您那个秀一下，就是操着非常奇怪的口音跟我说，我不想跟你。哈哈
3: 哈我简直不相信自己的耳朵<笑>。
1: 他知道，他知道自己说的什么意思了。他他
2: 他知道，他知道。<笑><笑>然后我也用他的口音回，我也不想跟你。
1: <笑><笑>这这大哥聊的也忒开了
2: ，<笑><笑>就特别牛逼，就话题就是包括他拿出他女装的那个照片的时候，我一愣；然后之后他跟我说中文的时候，我一愣；然后深藏功与名的跟我说我要回家了，然后就走了。
0: 咱们每个人来推荐一点跟酒相关的书、电影，或者自己比较喜欢的喝酒的地方吧
2: 。啊、呃，如果要我的话，那我就推荐大黑。而且这个居酒屋它是一个连锁的居酒屋，这个塔奇诺米。所以你要是有机会来日本旅行的话，你可以搜一搜附近有没有它的那个分店。哦，好。但是我其实我想说的就是，因为我只调研了这一家大黑，所以我喜欢大黑的原因其实、嗯。主要是因为这家我觉得非常有意思，无论空间啊还是里面的那个店员啊，所以我喜欢的是这个大黑。嗯、但是其他地方大黑不知道什么情况，会不会变成了很连锁的气质我也未可知了。哦
0: 、推荐大家去看一看。要是大家发现哪儿大黑不太行，就在评论区举报他，<笑>在在评论区举报
1: 。哎，可是不是说大黑的那个吃的和酒都没什么特别的吗
2: ？对。其实我觉得去居酒屋，大部分人都是冲着那个人还有那个气氛
1: 去的。一般也没有什么特别特别的，是就除了那个有兔子那个，还有那东北的，其他的感觉都差不太多。
2: 其实每家店都还有一些自己的那个，就是食物上有一点小的特点，但其实也都是小吃，因为也吃不出个什么特别有说头的东西。嗯
0: 那我先推荐一部剧吧，叫《百年酒馆》，英文是叫《h o r r i s and Pete》。这个讲的是在纽约有一个传承了一百年的酒馆，一直是家族里的一个 Horace 跟着一个 Pete 来共同运营的。发生在家族各个成员之间的各种狗血，但是又挺日常的一些乱七八糟的事儿吧。还蛮丧的一个剧，嗯，然后再推荐两本书吧，其实都是跟我挺熟的一个，把泰那儿推荐给我的。第一本叫《上田河南的鸡尾酒技法全书》，据说是把泰那儿必读的一本鸡尾酒的调酒方法的一本技术的书。然后有一本叫《醉酒的植物学家》，这本书基本是从植物学的角度去讲一些酒的历史呀、植物的分类呀，酿造经过、调酒的方法呀什么的
1: 。那我就推荐两个纽约的酒吧好了。啊、uh, ，我准备了一个特有名的，还有一个不是特有名的。嗯。就特有名的叫做 a n g e l s Share。啊。a n d r e w Share 本意是指说，在酿造 whisky e 的过程当中，有一部分会被那个木桶吸掉，会挥发掉。这个酿酒的人呢，就会说这个百分之几的丢失的这一部分是被天使喝掉了，所以叫做 a n d r e l Share。呃，然后这个酒吧呢，就是在纽约东村，是一个九几年开始的 Speakeasy， 然后也是一个日式的鸡尾酒酒吧。里面特别推荐一款酒，叫做 Flirt Bird， 啊、呃，这个怎么翻译呢？就是调情的鸟<笑>嗯，就是一款非常好喝的那种日式的甜酒。它在那个杯子的盐口上面配了非常好吃的李子的李子盐，然后抹了一圈，就你一口一口的抿，转一圈把那个酒喝掉。还有另一家就是比较传统的 Speak Easy， 然后有很多的爱尔兰酒，在长岛市就 Long Island City， 然后是我暑假实习的时候住的地方，就在我的楼下。呃，也是我无意中有一次去超市，然后晚上路过的时候，一个很破的像一个废弃工厂门一样的地方突然打开，里面透出来灯光，然后还有人在那里调酒，就很意外发现那里有一个酒吧。去了之后。感觉非常棒，空间也很小，有一个窄窄长长的吧台，也没有其他多余的空间，就推荐这两个地方
0: 。哇，我觉得第二个听起好好
1: 。第二个是
0: 它是,是调酒为主的，的还是就是纯
3: 饮
1: 为主的那种？呃，它都有，
3: 嗯，
1: 就是调酒为主吧，我觉得。
3: 嗯
1: 。但是也有啤酒，也有一些欧洲的那种啤酒。对，有一些啤酒， <Okay. S 1> 有一些啤酒是可以带走的。它有一个非常小的方窗。啊，然后再有一个特定的时间点，你是可以从那个门口打了那个酒，然后自己带走喝的。OK， 但大部分时间那个地方是关的，哦、然后你要自己走进去，有一个很长的黑色的走廊，它整个里面都是黑色。的，嗯、然后整个黑色走廊进去之后，你会看到吧台，吧台上面有一个小小的方方的天窗，透出来一点点光，其他底下都是纯黑的
2: 。听起来好好呀
1: ，对对，特别好。哎就是、然后
2: 这种非常有趣的酒吧都特别的避世。
1: 嗯，<音>对，其实就是纽约的 Speak Easy 会说到那个美国禁酒令的事情嘛。嗯<哼>，其实这两家酒吧的历史都并没有那么长，都并不是从禁酒令时期开始的。嗯，禁酒令这个事情就是让我感觉，呃，间接的塑造了纽约现在的一部分的消费文化。其实大家去过都知道，因为纽约很多。相对高档一点的酒吧或者是餐厅都是没有招牌的，你在街上是看不到它的任何指示物的。其实就是从 Speak Easy 时候的那种消费习惯延续下来，然后变成了一个这样子的，就现在说是一个噱头之类的东西。嗯嗯对，但是它是有一个文化传统在的。哎，但
2: 是它就是敬酒，然后大家都不想张扬，就不设招牌吗？
1: 对，因为是非法的嘛，所以大家都会偷偷摸摸的开那种地下酒庄，就黑社会开地下酒庄。然后你有门路的话，熟人会带你进去。如果看过那个了不起的盖茨比的话，里面那个盖茨比就是卖私酒的。就是了不起盖茨比里面有一段关于那个 Speak Easy 酒吧的描写，就是他带着那人去聊天嘛。他们就是先进了一个 barber， 然后 barber 后面有一个小窗户，打开了之后。他说是来怎么怎么样的，然后那边门就开开，推进去之后，里面是一个非常热闹的一个酒吧，有跳舞的，然后里面有各种各样的政界和商界的大佬，盖茨比过去打招呼那个片段，大家如果有留意到的话，那个就是我们说的 “speak easy”、嗯
0: 。那日本的禁酒令也是类
3: 似的吗
2: ？也是日本颁布了禁酒令之后。大家也都开始转入那种偷偷摸摸的喝酒，反而就是饮酒的文化，然后突飞猛进了一下子。比方说，喝酒时候做的一些游戏啊，其实也是他们传着酒喝，一直到把某一些人喝趴下，这种文化，然后反而是百花齐放，然后最后政府不得不把这个禁酒令取消掉，反而是设了一些限制，不是完全禁止它。感觉也是学会跟这种文化有怎样相处吧。这个社会也需要跟饮酒文化去相处，因为毕竟饮酒是人的一个需求。我觉得社会应该是学着跟呃人们饮酒的这件事情更和睦的相处，而不是说一棒子把它打死。其实美国禁酒之后，还有一件有意思的事，就是欧洲法国那边的葡萄酒的出口，其实相当于也是非常大的受挫了。相当于在葡萄酒的销量大幅下降的时候，政府把他的精力其实就放到了发展法国葡萄酒文化这块儿。就是在那个时期开始，法国的葡萄酒从口味、制法、喝酒礼仪到器皿，它的这个文化才是真正的，一点一点的融入到法国的这个就是人们的生活里，然后把它设定成了一种有点高阶的那种精英文化式的那种感觉。
1: 就是从出口转内销，要提高它的附加价值
2: 。对，我觉得就是完全是玩概念了，就开始。感觉像类似的这种营销方式，比方说像钻石，为什么钻石就是一块石头，现在被炒的那么高？其实就是人们给它创造了一种概念。然后葡萄酒的话也是类似，但它卖不出去的时候，人们给它创造了一个概念
1: 。嗯，就我那天看到我那学长在朋友圈发的，我觉得还挺逗的。就是纽约的 l e a k e r 在这次现在不是疫情严重了吗？疫情严重，就是纽约商店都关门了。嗯、<哼>但只有药店啊，然后超市啊这些必须开门的，就是必要性的营业场所，你才可以去。嗯<哼>，然后这些场所里面有有一项就是 l e a k e r 卖酒的被认为是一个就是疫情已经 <Supp> 对对，已经是那个 essential 了，就特别搞笑。我学让人性化，朋友圈就说说那这，那就那可不嘛，说疫情恶化，那不得借酒浇愁
2: ；<笑><笑>
1: 说疫情好转了，那不得把酒言欢
2: 。还<笑>挺人性化的这个，对
1: 对，然后所以说大家生活还是离不开酒
2: 。嗯，哎，这个生活离不开酒这点，我就特别赞同。日本有一句特别有名的谚语叫，叫 “smeba mi aku”， 就是你在哪里生活，哪里就是家。经过这个居酒屋调研之后，我觉得最好的一个概括语就是一言以蔽之，就是 No matter where you 在哪里能喝酒，哪里就是家。